0: Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos a mais um Papo de Residente. Eu sou o Dr. João Garreta Pratos, médico infectologista de plantão na sala de emergência.
1: E o meu time de experts de hoje... É Prazer, Murilo, R3 da, da Escola Paulista de Medicina.
2: Eu, Roberta, R3 da Infectologia da Escola Paulista também, Hospital São Paulo.
1: Meninos,
0: qual que é o nosso tema de hoje?
1: Hoje nós vamos conversar um pouco sobre estoplasmose. Maravilha, maravilha. Então,
0: quero também pedir uma salva de palmas na nossa plateia imensa. Hoje temos muita gente, temos convidados especiais aqui hoje. Vamos nessa, então. É, vamos, vamos começar, então. Nós vamos falar de histoplasmose. Então, meninos, o que é histoplasmose?
1: Bom, o que a gente tem como definição é que a ela é uma micose endêmica, né? É uma das que mais causa hospitalização que a gente tem. É muito comum, principalmente é, pelo fato dela ser assintomática. Geralmente não gera nenhum sintoma, mas pode vir complicações patológicas extremamente graves se algumas condições específicas no hospedeiro forem atingidas. Então, histoplasmose é uma infecção causada por um fungo Isso, é chamado o... histoplasma. Isso, histoplasma capsulatum, né? Ele tem um fungo, um fungo termodinâmico, né? Dependendo do da temperatura ambiental, ele pode ser é, um fungo em na temperatura ambiente ou uma levedura na temperatura de 37 graus, que é o a forma infectante dele no ser humano.
0: Vamos relembrar um pouquinho. Então a gente teve a, a, a o nosso último papo foi sobre as pregiloses, né? O nosso último papo de residente. A gente falou de um fungo que era um fungo flamentoso, né? Os Fungos nós temos três tipos de fungo, né? Basicamente de importância médica, são as leveduras, os filamentosos, e nós temos um como o estoplasma que você acabou de mencionar, que é o fungo termodimórfico ou simplesmente dimórfico. Né? Esse fungo ele tem característica de levedura no, no hospedeiro quando está causando infecção humana né? e tem característica de filamento no ambiente. Então, o então, um exemplo de fungos filamentosos de importância médica são o pedilhos, o fusarium, né? infecções desse tipo, de leveduras, vocês devem ter ouvido falar muito da cândida cripto, não são as leveduras mais assim, importantes. E os dimórficos, a gente tem que nunca pode se esquecer do paracoco, não podemos esquecer de um que é curioso, mas é o esporo, a esporotricose é um dimórfico, e a terceira aqui, que é a grande micose endêmica, é a estoplasmose, o estoplasma capsulato, ele é esse fungo com essa característica dimórfica. E dá para ver pelo nome dele que vai ter uma cápsula importante aí, né? porque Sim. estoplasma capsulato não fica fácil de lembrar, né? <risos> que... É, vai, ter, vai ter uma parede, né uma, uma cápsula uh, importante. Então, muito bem, então a estoplasmose é uma doença super comum e importante. Vamos
1: lá, Murilo, o que mais? É, ou até como você citou a, a parede, né com a morfologia dele é uma ifialina septada tem um conídeo esférico com paredes grossas características e microconídeos que são um pouco menores, que justamente são as formas que vão ser infectantes, que você vai inalar isso e desenvolver a presente basicamente no globo inteiro, principalmente em solo, solos contaminados, superfícies contaminadas com fezes de aves, galinhas, fezes de morcego, então cavernas, guano, qualquer lugar que tenha bastante guano, edifícios mais antigos. Então, geralmente, assim qualquer local que você possa ter fungos mesmo, você vai ter uma boa... É, dose de estoplasma lá, não necessariamente por isso você vai adoecer com, do, é, com o estoplasma. Depende muito da carga que você vai inalar disso, se você é ou não tem alguma condição predisponente que pode levar ao fato de você ter. Então, não.
0: mais uma vez, é um fungo que tem muita importância hum. na sua relação com o tipo de hospedeiro, né? Então, conforme o hospedeiro, conforme as características dele de imunossupressão ou de alergia ou de, enfim, também de imunocompetente apenas, né? alguma coisa assim, se é em deficiência de imunidade celular, o que, que ele tem, né? vai ter uma doença diferente, é isso que você está falando. Né? E muitos pacientes vão ter exposição a fungo, vão se tornar é, soropositivos, né? vão ter uma resposta imunológica, mas não vão ter qualquer tipo de manifestação clínica mais importante. Exatamente, né? é isso que está... eles
1: são completamente assintomáticos, ou tem assim, manifestações clínicas leves que acabam muitas vezes passando até desapercebidas. Você tem um um quadro que é confundido com uma pneumonia ou algo em uma via aérea inferior, não grave, que assim, várias semanas, às vezes até meses após o contágio inicial.
0: Então, é, acho que é importante deixar claro é, justamente hum. essa, essa questão. Né? Então, os fungos dimórficos, eles são, eles são, são também chamados de endêmicos. Né? Então, eles são capazes de causar doença em ser humano sem ter imunodeficiência ou uma condição predisponente. Mas como o Murilo estava falando, né então existe histoplasmose em paciente imunocompetente. Tá? e fungo tem essa característica de ser patogênico para o ser humano, inclusive na manipulação dele no laboratório tem que tomar cuidado, você hum, pode se justamente. infectar e ter doença para o fungo mas como o Murilo falou, dá para esperar que se boa parte dos pacientes nem vão ter sintomas importantes, que provavelmente nos imunocompetentes, como você falou né, a gente uhum. tem uma infecção mais ólego assim, ou assintomática né, uma infecção mais, de, mais leve né? muito bem só e...
2: para lembrar um pouquinho na parte epidemiológica é uma doença de incidência mundial, é, sendo que a área de maior prevalência é na região das Américas, o né, centro-oeste do território norte-americano, é, que corresponde às áreas dos grandes lagos, Mississippi, Missouri e Ohio. Né, e, no Brasil, a incidência maior é no Rio de Janeiro, que é o estado que apresenta a maior quantidade de casos, é, e descritos 18 microepidemias. É, o Rio de Janeiro é o responsável pelo maior número de casos. E aqui em São Paulo, o Parque do Ibirapuera tem, tem sido né, é, associado. associado com esse tipo de infecção.
0: Então, só para mostrar que está bem pertinho da gente. né? Então... É, Tem tem grupos que estudam estoplasmose também nos países da América Latina, ela tem uma importância e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas a gente gosta de chamar aqui na micologia a estoplasmose de sífilis das micoses, que pode dar todo tipo de sintoma, todo tipo de manifestação, a gente vai falar sobre isso, mas dela ter também essa, essa característica de, se você não pensar, a gente vai falar um pouco, tem até algumas novidades do Brasileiro de Infecto que eu vou colocar aqui, é, se você não pensar em estoplasmose você pode ter uma síndrome totalmente atípica você não vai pensar no diagnóstico e você vai descobrir na autópsia, né muitas vezes então são pacientes, a gente vai falar sobre isso talvez a gente não tenha é, mais é, doentes em outros, pa- em outros estados, outros lugares talvez por falta de métodos diagnósticos por pensar no diagnóstico, vamos falar sobre isso provavelmente ela seria, era para ser endêmica no Brasil inteiro ou quase inteiro, né? e não é Sim. o caso engraçado, né? a gente vai discutir um pouco sobre isso também
2: então, a Bem. parte da patogênese da doença é uma infecção u- humana, né, que se dá por via respiratória. Os elementos infectantes, como o Murilo colocou, são os microconídeos, que penetram por via eh, pelas vias aéreas, que é a porta de entrada, e chegam aos alvéolos. Nos alvéolos, eles são fagocitados, e eles multiplicam-se na forma parasitária dentro dos macrófagos alveolares, o que origina uma pneumonite focal, após essa inoculação e, consequentemente, todo esse processo inflamatório, um processo de fibrose, tanto alveolar quanto nos é, teitórios, né? mediastino, é, tá pericárdio... Me para
0: os nossos ouvintes entenderem, lembra um pouco a tuberculose isso que você está me contando, né? Ah. Parasita internovela, tem resposta inflamatória, dentro de macrófago, aquela coisa toda. Pode ter sim granuloma, a formação de granuloma é frequente nesse né, tipo de infecção. Então lembra um pouquinho a TB, né? E daí, depois, o que, que pode acontecer?
2: Aí atinge os gânglios linfáticos e os, os fungos acabam ganhando os gânglios regionais, né? o gânglio regional satélite, Forma um complexo pulmonar bipolar, que é semelhante ao complexo de GOM da tuberculose. E a partir daí, o fungo pode disseminar-se por via hematogênica para qualquer órgão ou sistema. Esse tipo de infecção é primária é reg- tem regressão espontânea e ocorre usualmente em indivíduos imunocompetentes. Nos hospedeiros com deficiência imunológica, que é no contexto de um paciente HIV, ou um transplantado de, de órgão sólido, ou um imunossuprimido, a infecção primária e as reinfecções, elas podem assumir um caráter progressivo e com gravidade variável. Isso depende da quantidade de inóculo e também do, da condição do hospedeiro. Né?
0: Isso. Então, só, só, só citando um caso bem interessante, é, como você falou... Essa fisiopatologia da de doença depende dessa resposta imune do hospedeiro. Um hospedeiro imunocompetente, assim como na tuberculose, existe muita semelhança, até a gente vai falar de que é um diagnóstico diferencial de tuberculose, muitas vezes. Uma doença que se houver uma contenção imunológica local, ele vai fazer um complexo primário ou mesmo um nódulo pulmonar. É só isso. tá? E, vai, vai, e a doença acabou aí. Ou ele vai fazer essa forma que a, que a Roberta falou que é uma forma aguda, então vamos dizer que o, o cara grande quantidade de, de fungo, então não vai ter isso só numa parte do pulmão, ele vai ter no um pulmão inteiro. Essa resposta inflamatória, faz a forma aguda. E aí a doença volta para essa fase quiescente, vamos dizer assim, é como se fosse tuberculose. Guarda a estoplasmose com você. Talvez você nunca mais tenha nenhum problema com ela. né? E, eventualmente, você pode ter uma manifestação. Aí, quando a gente tem imuno comprometido, é aquela história. O pulmão não consegue o o sistema imunológico reter o o parasito fungo, enfim, o que está invadindo só no pulmão. E aí existe uma disseminação. E aí, múltiplos órgãos e sistemas podem ser acometidos com uma resposta inflamatória que menos granulomatosa, que não consegue fazer granuloma, não consegue localizar a infecção. É, é bem o espectro de um paciente com AIDS com tem tuberculose, é bem parecido com o que acontece com a estoplasmose. Tem uma doença cavitária ou mesmo uma doença autolimitada, num cara imunocompetente, e o cara se CD4 muito baixo, ele pode ter uma forma disseminada que o pulmão praticamente não tem grandes coisas, não tem grandes alterações e, e essa doença pode ser disseminada. Né? Isso é muito interessante, bem é, essa fisiopatologia é muito importante para a gente entender o que, que a, gente, porque a gente fala, sífilis das micoses. Né? Pode lhe dar infecção em vários órgãos diferentes. Sim. Muito bem, vamos em frente.
1: outra E assim, isso aí realmente, então, falando bem da pró- pulmonar, que justamente pela própria forma de entrada da histoplasmose é a mais comum. Né? A outra forma que a gente tem é a extrapulmonar, que vai acometer um a cada aproximadamente dois mil pacientes que tiverem contato com a estoplasmose, por disseminação hematogênica. O tecido é, pode ser encontrado, assim, basicamente, qualquer tecido do corpo. Então, você vai ter, por causa dessa infiltração dos macrófagos, você vai ter dif- é, acometimento difuso. Então, você pode ter <coughs> até sistema nervoso central, pulmões, fígado com hipato espleno, você manda. É, grande co- coisa que é importante a gente saber é que, principalmente, vai acontecer nos grupos que são HIV, então, com esse imunocomprometimento, é, grupo com pessoas com tumores, então, essa imunodeficiência, principalmente transplante de órgãos sólidos, hematopoéticos, tem, é raríssimo acontecer, pelo que eu vi, não é muito comum, é, a gente vai falar por até. Exato. Pessoas que usam anti-TNF, então Infliximab, etanercept, adalimumab, todos esses podem.
0: Legal esse dado porque ela foi nos estudos de do infliximab, que foi o mais levantado do enseglomatose, ela foi a segunda infecção. Sim, né? sim. Então a primeira é TB, a segunda é isto. Então, citoplasmose aumentou muito a incidência depois do uso do anti-TNF aí. Exato. Que a gente é um... vai falar das limitações diagnósticas já é. daqui a pouco.
1: Que até é até um dos motivos do porquê que essa doença é tão relevante recentemente, né? Um, tratamentos imunogênicos mais novos vão começar a fazer surgir mais, mais de, dessas doenças, essas micoses oportunistas, e que, na realidade, da estoplasmose, a gente vai ver no tratamento, é extremamente grave o quadro, né? Pacientes que têm uma estoplasmose com sintomas de gravidade, então choque ou quadro pulmonar relacionado a uma estoplasmose disseminada grave, a mortalidade mesmo com adequa- o tratamento antifúngico adequado em tempo adequado e dose correta é de 50%.
0: É muito alto. Então é. a, tem, tem estudo até de alguns estados que mostraram no Brasileiro de infecto e vai mais, vai 70, a gente vai falar. Nossa. Mas eu acho que uma coisa muito importante é deixar o que o Murilo está falando assim. Então a forma mais comum de estoplasmose é a forma pulmonar aguda, do imuno competente. Se é a maior parte das pessoas vai ter isso. Pode ser uma forma bem oligosintomática, talvez você nem saiba que você teve citoplasmose, tá? Alguns pacientes vão ter aquele relato epidemiológico de ter se exposto a caverna ou, sei lá, aventuras e tal. A maioria deles vai ter doença autolimitada. A gente tem alguns casos em que o paciente... Assim, o paciente de maior energia não precisa de tratamento específico, tá? É só medidas de suporte. Pode, você pode usar é, um pouco de corticoide, um pouco de antistamínico, um pouco de banco de dilatador, aquela história, né? Tentando melhorar os sintomas, né? Muitos pacientes não tratam. Alguns pacientes, a gente já viu isso acontecer com pacientes que, pacientes que não trataram e com pacientes que trataram. né uhum. Conforme o inóculo fúngico, você pode ter uma forma pulmonar aguda, que causa uma síndrome de angústia respiratória, uma SAR até. Sim, tá? sim pode E pode causar até uma sepsis. E é muito engraçado porque é um fungo que causa sepsis. Até hoje vocês não devem ter ouvido falar de um fungo que causa sepsis de oxéptico histoplasma é um fungo que pode fazer isso. Não é comum esse imunocompetente. E tem paciente nosso que a gente teoricamente você não precisa tratar, que a gente já deu antifúngico e aí quando deu, talvez matar o fungo tenha causado mais resposta inflamatória e a gente tenha piorado. Então a gente teve um caso aqui de um, de um paciente, até de um colega é, chefe aqui do, do, do hospital, que ele mandou pra gente, começou, ele começou a tratar com o a gente viu. Geralmente a gente não trata, mas aí o cara evoluiu pra Sarah, foi, ficou chegou ser assim, entubado, ficou um tempo no T. E depois melhorou sozinho, tudo bem, né? Mas então a forma pulmonar aguda é essa. E o que o Murilo está falando é que existem as formas. Aguda disseminada, especialmente nos pacientes muito imunocomprometidos, como é o caso da AIDS. E aí vocês vão ver um cara que chega com um quadro que pode ser subagudo crônico, mas pode ser uma coisa mais aguda, pode chegar em choque séptico, pode ter lesão de múltiplos órgãos, hepatomegalia pancitopenia, cometimento de medula óssea, cometimento pulmonar, cometimento cerebral, tudo isso é possível, né? Suprarrenais, enfim, são órgãos afetados. Então. Uh... Essa é a forma aguda disseminada. E existe uma forma que é do meio imunossuprimido, que seria a forma crônica disseminada. Essa é daquelas hepatosplenos plenos bem grandes, sabe? Que se assemelha como se fosse a síndrome do Calazar, né? A gente tem alguns doentes assim. Uma, uma manifestação importante é a cutânea, tá? E acontece associado tanto com um tipo quanto a outro. E aí a gravidade é muito variável, porque a gente tem, por exemplo, o transplantado que vem com uma lesão de pele. É uma forma disseminada, o muito pelo pulmão, né? A gente tem também os HIVs, muito CD4 muito baixo que o cara vem com séptico, com lesão cutânea, cometimento pulmonar, cometimento de hepatosplenomegali, pancito e fungo medula óssea. E os dois são imunosuprimidos. Então depende um pouco do grau de imunossupressão. Né? A gente vê mais estoplasmose de cutânea mucosa tal em pacientes é, transplantados do que a gente vê só no HIV. No HIV a gente vê formas mais floridas, mais disseminadas. Né? Então, Depende um pouco né, do que pode acontecer. É por isso que eu falei, sífilis as micoses, O cara pode ter endocardite por estoplasma. Mais nada. Tá? Essas coisas estranhas podem acontecer. Você pode ter estoplasmose de um único órgão e às vezes você pode até ser confundido com outra doença. Existe uma forma pulmonar crônica de pacientes imunocompetentes que são aqueles que cronificam
1: a fase aguda, que é igualzinha à tuberculose. Justamente. Causa cavitação, causa vários outros sintomas. É mais comum até quando você tiver alguma doença de base. Então, já é um pulmão doente que teve uma estoplasmose e a evolução é praticamente igual à da a tuberculose.
0: Também. E a gente não consegue diferenciar, é muito difícil. fala assim com infecção em alguma porcentagem dos casos, é muito discutido isso daí. Mas é um fungo que pode ter a mesma síndrome da TB, por exemplo, e não é TB. É uma síndrome. TBs com bar negativo, né?
2: Com manifestação reumatológica também, com articular, é, enfim. Ele já foi implicado com naquela. No sistema nervoso esse, central também.
0: Já foi implicado na fibrose mediastinal, né? Uhum. Nas pericardias constritivas e outras coisas assim. Uhum. Então são coisas bem né, diferentes. Você fala, nossa, como é que eu vou pensar em estoplasmose, né?
1: Aí, vocês vão comentar mais uma coisa de parte clínica ainda? É, assim, os sintomas mais comuns, na verdade, você até já colocou, mas não ajuda absolutamente nada, porque mesmo da forma crônica, você pode ter febre, fadiga, perda de peso, também, assim, absolutamente inespecífico. Você pode, talvez, ter uma ideia um pouco melhor por algum acometimento específico, órgão, então, assim... Se for hepático, sistema nervoso central, se consegue guiar por alguma coisa, pequena nuance da anamnese, mas não que necessariamente esteja mais fácil para você fazer o diagnóstico. Você só sabe qual órgão é cometido, mas você não sabe o porquê.
0: No Congresso hum. Brasileiro, o grupo do, do professor Pascoaloto, lá do Sul, eles apresentaram a, uma casuística do sistema brasileiro de histoplasmose, que é bem parecido com o nosso sistema brasileiro de aspergilose. né E desse estudo que a gente está fazendo aqui, está ajudando eles em histoplasmose em HIV. Vocês devem ter ouvido falar pelo Dr. Paulo, o pessoal fica sempre lembrando no grupo, ó, oh, pessoal, os pacientes. E a coisa mais interessante que ele mostrou foi o seguinte: ele botou um slide e estava assim, manifestações clínicas, né? Então, para entrar no estudo, o paciente tinha que ter HIV, febre, mais um D, e tinha um monte de sintomas lá, tá? Aí o que foi muito legal? Então, ele comparou os pacientes que tinham antígeno urinário positivo e os que tinham antígeno negativo, e enfim, no final das contas, estoplasmose sim, estoplasmose não, né? Para a gente ver se tinha algum fator que a gente podia usar para diferenciar quando chegou HIV com, sei lá, diarreia. Se isso é estoplasmose ou é outra coisa. Eventualmente, se o cara tem hepatos pleno, isso é estoplasmose ou é outra coisa? Essas coisas assim, né? E o mais legal, esse slide para mim foi o mais interessante da apresentação dele, que ele mostrou um slide que estava assim, todos os sinais e nenhum P significativo. Então, entre os caras que têm estoplasmose e os caras que não têm, nenhum sintoma é capaz de diferenciar. Então, não importa a síndrome do paciente, quando tem HIV e febre... Né? Pode ser estoplasmose, você não consegue afastar usando nenhum sintoma, infelizmente. Né? Então eu achei muito legal essa, essa colocação dele, porque ele mostrou lá, vamos dizer, vamos supor, a ah, fadiga tinha 60% e 60%. Aí outro tinha ah, dor abdominal, 30% e 30%. Era muito parecida a porcentagem de quem tinha e de quem não tinha. Só ressaltando que, se a gente não procurar a doença, a gente não vai encontrar, porque parece qualquer outra coisa. E não, não tem diferenças assim, do cara que tem estoplasmose do cara que, sei lá, tem outra doença da redução da HIV ao mesmo tempo.
2: Justamente. Lembrar também nos pacientes de POC, que tem a forma de apresentação a forma pulmonar crônica, também chamada né, de oportunista, nesses casos, ela compro, compromete esses indivíduos que são portadores do espaço aéreo alterado, anormal, né, por exemplo, os portadores de enfisema, enfisema bolhoso, enfisema centrolobular, que justamente nesses locais a colonização do, do estoplasma, do fungo, bem nessas lesões, né? E o desenvolvimento da doença. E
0: eles parecem um pouquinho mais com o que a gente viu na espregilose crônica pulmonar quando a gente discutiu na outra, na outra discussão, né? Quer dizer, o fungo seria, assim, oportunista na maturação anatômica do pulmão. Você vê como o estoplasma, ele pode fazer várias coisinhas diferentes, né? Ele pode ter manifestação lá, ele tem manudoso, e é estoplasmose, ele pode ter dor abdominal no HIV, diarreia, a estoplasmos disseminado é uma coisa maluca todas as, as síndromes possíveis né e vários órgãos possivelmente é, acometidos é o que, próximo que temos em frente aí mais diagnóstico mais? mais clínica ainda diagnóstico acho né? então sobre o diagnóstico só fazer um comentário acho que vocês vão falar um pouco disso mas é, em relação a esse estudo que o grupo do Pascoal apresentou apresentou é, diferenças laboratoriais entre os doentes foram também buscadas né então anemia sei lá o que e alguma, uma das poucas coisas que se mostrou um pouquinho diferente, que eu achei muito interessante, vocês já deve ter ouvido falar disso, foi a ferritina. Né? Então, ferritinas extremamente altas foram mais comuns em pacientes com estoplasmose do que naqueles sem estoplasmose. Hum. Né? Muito embora não seja é, nenhum padrão ouro. Né? Ah, a ferritina está alta, certeza certeza. Né? Mas isso foi muito mais comum, principalmente acima de mil e tal. É, muito mais comum gente com, as predilo- do, com, desculpa, com estoplasmose do que sem então, tem sido uma coisa que eu, de vez em quando, peço no, no HIV para suspeitar mais. Né? E, enfim. Mas, e aí? Diagnóstico indireto tem mais alguma coisa que vocês acham importante comentar aí? De exames gerais?
2: Os casos de pancitopenia, né, para a gente pensar também estoplasmose, sempre fazer... Isso, o acometimento... investigação. O acometimento, acometimento de medula peru, óssea. E né? quando a gente for falar do diagnóstico, não necessariamente um diagnóstico invasivo né? definiria mas a gente tem outras formas que, a, que ajudam bastante, né? Eu acredito, Corroboram para o diagnóstico.
0: De exames gerais, como vocês viram, então, quer dizer, tem ferritina, dá uma ajuda. Pancito pode falar assim, ah, pancito pode sugerir citoplasma, mas até aí um monte de coisa no HIV, por exemplo, pode dar pastopenia. até o próprio HIV. A própria medicação
1: né? que você vai usar. Talvez, vezes.
0: talvez o tratamento, então. talvez ele esteja tratando um citomégalo, talvez, sei lá. É bem difícil de dizer, então só pela pancitopenia, mas é, um, é uma coisa que leva a gente a pensar um pouco o histoplasma, quando tem muito hepatosplênico e tem a, a medula óssea, né, junto na história. É como se fosse assim, uma doença que está acometendo todo o sistema, que a gente chama de retigo endotelial, né, todos os macrófagos, não tem uma grande quantidade de macrófago, tem, tem histoplasma, essa que é a ideia, né. Então, medula óssea, os órgãos como o baço e o fígado, que são muito acometidos. Então, seria uma das, das coisas que faz a gente pensar. Mas, de novo, HIV com febre e qualquer coisa, estoplasmose tem que ser um diagnóstico diferencial. Põe na lista. Você pode até não falar, ah, eu acho que é isso. Você pode até achar outros diagnósticos. Mas não deixe de colocar na lista o estoplasma. Eu diria para vocês que se a ferritina for alta, sobe um pouquinho na lista. Né? Seriam as duas sugestões que eu tenho. aí O que a gente pode fazer para tentar identificar de fato se aquela infecção era mesmo estoplasma? Então vamos procurar coisas que digam... Exame, né? não, não, não exames inespecíficos. Exames específicos para estoplasma. O que a gente tem?
1: Olha... Hum específico o que, que a gente pode fazer, né? Os labora- principalmente métodos laboratoriais, então pesquisa de antígeno para né? é o mais é, que a gente vai ter, o, li- o antígeno sérico, em alguns estudos a especificidade chega a ser perto de 100%, e urinário de 75% no imuno competente, 95% no imuno comprometido, é, mas assim um antígeno negativo, então uma pesquisa negativa não necessariamente vai excluir o diagnóstico de estoplasmose, caso você tenha.
0: Esse é um ótimo teste, né? Um teste rápido, facilmente disponível, só que não. Esse é o Sim, problema, é claro. gente. É, a gente não tem esse teste, muito difícil conseguir, tá? Sim, a gente tem nesse estudo do, do professor Pascoal outro lado do, do, do sul, eles têm, então, então eles compraram uma parte, conseguiram esse teste. Aparentemente é só um laboratório que fabrica o bendito teste antigênico que é o que é o, que é o comercial. A gente não tem disponível facilmente para nós nos, nos hospitais em geral, mesmo nos testes de referência, a gente tem dificuldade de conseguir um teste assim. Quase ninguém tem. Então, infelizmente, o teste de urinário que seria o ideal, porque é não invasivo, né? simples, super sensível em paciente imunocomprometido. Eu, eu diria que é muito específico, porque se vier é positivo, vai falar o que mais dá estoplasma, antígeno de estoplasma positivo na urina. Né? São pouquíssimas coisas. Então, a gente, infelizmente, é um teste muito difícil de conseguir. Mas seria o ideal. E até só quero citar um outro estudo. Tem um estudo da Colômbia que, eu sei se vocês iam comentar, vocês vão comentar ainda? Não, não. eu li. Esse Tem um estudo, estudo da Colômbia que, quando eles implementaram o método diagnóstico, eles colocaram PCR, teste de antígeno urinário, aí c- eles mostram um período antes disso, né um ano antes, aí a incidência de histoplasmose, você é uma barrinha lá bem baixinha assim. Aí depois que eles disponibilizaram PCR e antígeno urinário, aí fizeram sobe. fizeram um
2: treinamento, né? Com aumenta, os e não, E avisaram
0: que pode ser e deram, e deram os testes. Aí você aumenta para. Meu, a, o gráfico tem um, sobe, é ridículo. Você fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo, né? Multiplicou por 10 a incidência da, da doença. Então talvez tenha um monte, e o que, ta, e o que a gente está falando aqui várias vezes, para todo mundo que está ouvindo, é. Provavelmente tem um monte de estoplasmose debaixo do nariz, né? Você não está vendo porque a gente não tem método diagnóstico. Bom e de certeza o tempo todo, como a gente mostrou o de urinário. Mas já que nós não temos antígeno urinário, nós estamos lutando para ter, né? o que, que a gente pode fazer no meio tempo?
2: Tem os, os, os testes sorológicos, né? que são é, uma forma de, de a gente identificar o anticorpo contra esse microorganismo é, Tem os testes micológicos diretos. O histológico, né, através né, das biópsias, enfim, e também o PCR, né, que é é o mais moderno que a gente tem, que são através, enfim, da análise de biópsias e de líquidos estéreis, né, e e a radiologia também acho que ajuda bastante aí para a gente ir definindo o caminho, mas não Infelizmente, não bater bate o martelo,
0: martelo né? É, a sorologia ela vai ser mais importante nos caras imunocompetentes, né? Porque imunossuprimido com umidade celular gravemente depletada, a gente não pode confiar tanto. E o outro problema é que se você tiver uma sorologia ela, fracamente positiva num cara está transplantado, isso não garante que ele tenha doença, garante que ele talvez tenha tido exposição prévia. Então, isso é um pouco... Para
2: cada forma, né? eu é. acho que tem um teste que, que cai melhor. Né?
0: Então você pode fazer na, na forma aguda, tentar usar a sorologia, né? pensando uh-huh. que é um cara imunocomplome... imunocompetente, desculpa, e ele vai ter sorologia, a resposta é, importante, inflamatória, então agora As HIV, é transplantado. Também.
2: As hemoculturas né, elas também são um caminho, é, ela é frequentemente positiva na doença disseminada, então, tanto a cultura de sangue, de urina, de medula óssea, e na estoplasmose pulmonar crônica... É...
0: Material respiratório, né? Material Escarra, respiratório lavado. melhor
2: e a cultura não, não seria tão boa.
0: Então, né? isso que a, que a Roberta está falando assim, tem tantos órgãos que podem ser acometidos por essa doença que seus exames acabam sendo meio direcionados para isso. Bom, infectologista gosta de ver o bicho, né? A gente não gosta é de ver o anticorpo, né? Então, antigeno, se a gente não tem um antígeno urinário, não tem um antígeno sanguíneo, a gente vai procurar de outras maneiras. A sorologia, pra gente, infelizmente, não é sempre que fecha o diagnóstico. Outra coisa é que nem todos os centros vão ter disponível a sorologia né, também. Então, a gente acaba indo para coisas que a gente tem. Então, hemoculturas, por exemplo, em pacientes com HIV, doença avançada grave disseminada, especialmente aqueles sépticos, com certeza é uma ferramenta. Tá? O, o fungo ele pode crescer no agar sangue, mas... Ah, mas no, 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 no frasco de hemocultura normal ele pode crescer, desculpa mas a gente gosta de colher uh, uma cultura que tenha alguma, alguma facilitação para fungo, ou um eco alguma coisa assim né hum. mas ela, ela, ele cresce na, na, nas hemos normais vocês já devem ter visto isso tá ele cresce nas hemos também né? uh, aí nós temos cultura de você pode mandar cultura de urina para fungo pode mandar cultura de qualquer líquido que você colha para fungo, pode mandar cultura do aspirado de medula óssea, por exemplo, para fungo ou outros órgãos que você está investigando, e você pode mandar as culturas de material respiratório, todas elas são...
2: Os fragmentos de biópsia.
0: Isso, e, e claro, fragmentos de tecido, a mesma coisa, tá? E aí você tem, é, o que a Roberta estava falando, é, você tem o histopatológico e você tem as culturas, né? Eu quero só ressaltar uma coisa, não sei se vocês já iam falar sobre isso, mas o histopatológico de histoplasma vai é mostrar leveduras, um monte de bolinha intracelular,
2: Procura
0: macrófago e toma, acha dentro toma, do toma cuidado, porque um monte de bolinha intracelular pode ser outra coisa. Sim. Então, o, só deixando claro que se você não... Isso a gente falou na outras, nas outras aulas aqui também. Tem que falar para o patologista que está procurando estoplasma. Tá? Porque o que pode acontecer? Uma, uma doença que se assemelha muito no tecido é o coco na forma small forms. Né? Quando ele tem f- leveduras menores praticamente idêntico no estudo histopatológico, se não for pesquisado enfaticamente, cápsula ou colorações especiais. A outra coisa é que pode ser confundida com leishmaniose, então depende da forma. Então você tem lá uma forma de cutâneo mucosa, tá? Aí você biopsia e tem um macrófago cheio de bolinha. Pode ser leishmania, mas também pode ser histoplasma. Então, é complicado. Exatamente. A gente gosta de ter a cultura justamente porque ela tira muito bem essa dúvida, né? Se você estoplasma na cultura não é leishmania. né? Então, acho que a, a, a moral da história é que assim, t- mesmo no tecido é um diagnóstico difícil. Se você não estiver pensando, você não vai diagnosticar. Lembrando que para achar esses fungos, vocês lembram que para achar esto- pra, quando a gente discutiu leishmaniose calazar aqui, a gente falou, né? O tempo de lâmina do patologista é super importante. Quanto tempo ele fica olhando aquela lâmina? Se ele olhar 20 minutos, a positividade é tanto. Se ele olhar uma hora, a positividade é bem maior. Estoplasma é muito parecido com isso. Dentro do macrófago tem lá um pouquinho de levedura. No outro macrófago, um pouquinho de levedura. Então, com a chance daquilo passar, se o cara não der uma boa procurada na lâmina, é grande. Então, acho que isso é uma outra coisa bastante importante também da gente lembrar. É, dos exames, acho que ficou então, sorologia, os testes micológicos, né? culturas. Sim,
2: sim. A anemia sérica urinária, né?
0: Quando a gente tem, né?
2: PCR.
0: Ah, sim, é biologia molecular. Né? Como a Roberta sim. falou, qualquer material, se você conseguir extrair o DNA, você pode tentar fazer o, estopa- o, o PCR. Infelizmente, não é todo lugar que a gente consegue também, mesmo causa do problema de antes. Né? Uhum. Mas aí pode ser feito no tecido, pode ser feito no, no sangue, pode ser feito em vários materiais aí. A questão é a extração.
2: E lembrar que o teste cutâneo, ele não é um diagnóstico. Né? O teste com a histoplasmina e ele deve ser utilizado apenas para critério, critérios epidemiológicos. E... É como se
0: fosse marcador de soropositividade. Né? Se isso. se expôs ao estoplasma, ao é isso que ele quer dizer. É que nem o teste de Montenegro. Só que para isto né? seria a mesma, a mesma ideia.
1: Né? Outra coisa que vale a pena ressaltar um pouco é que, no caso de coleta de culturas... Quanto mais amostras você coletar, né? obviamente maior a chance de positividade. Então, é preconizado por alguns estudos pelo menos a coleta de três amostras de micro F para tentar ter uma positividade um pouco maior e um resultado mais fidedigno. Principalmente para
0: o volume de sangue, né? coletando mais Isso. sangue, né? essa que é a ideia.
1: Isso. Mesma ideia também se a gente for pensar na coleta de LCR né? para diagnóstico de no sistema nervoso central, que é extremamente difícil, os achados são inespecíficos, mas a coleta preconizada é de 10 a 20 ml para justamente você conseguir ter uma boa análise e uma amostra bem expressiva.
0: Difícil porque a TB é a mesma coisa. Né? Então você tem que colher meningite crônica, tem que colher para TB e para isto. Né? Então é o que é difícil, é líquor para caramba. Né? Eu acho acho interessante é, essa questão do, das hemoculturas. É, outra coisa, de novo, sempre a gente bate muito nisso, mas falem para o seu microbiologista ou para o seu laboratório que está querendo estoplasmose. Então fala para ele culturar mais tempo, deixa mais tempo essa emo aí. Né, dois dias, três dias. Às vezes você pede para deixar cinco, sete dias mais para ver se cresce o um tempo mais longo. Às vezes ele não cresce tão rápido quanto um aeróbio. Ele pode demorar mais tempo. Então, até é 30 dias, né? Isso. A, gente não, a Hemocultura, a gente não deixa 30 dias. Mas até um mês pode demorar para crescer. Então sempre tem que falar assim, eu acho que isso é isso. Você pode deixar uma semana, duas semanas, essa hemocultura na máquina para mim? Tá? Se você não falar isso, eventualmente, você não vai fazer o diagnóstico. Tá, não adianta colher 3 micof e deixar 2 dias tá? que muitos hospitais vão deixar 2, 3 dias se você não pedir, que é o padrão das hemoculturas, porque 99% mais 90 e poucos dos aeróbios crescem em 2 em 3 quase todos né? inclusive muitas leveduras em 3 dias 4, 5 dias já é mais difícil, já vou falar muito a favor de contaminação aí imagina, 10 dias 12, não vai deixar em geral uma hemocultura 10, 12 dias, a menos que você peça deixa por favor 12 dias então isso é outra coisa importante também. Então se a gente nem tem os melhores métodos, vamos usar muito bem os métodos que nós temos, né?
1: Perfeitamente.
2: Aí a gente tá falou do diagnóstico clínico, laboratorial e tem os aspectos radiológicos, Opa, né, também. Importante. Na esplosmose pulmonar aguda, a presença de linfonodo megalias hilares bilaterais e mediastinais associadas a um infiltrado reticulonodular perilar bilateral. É uma característica, né? O retículo, então, esse, esse aspecto né, de infiltrado retículo nodular. E também as cavidades, né? Cavidades e nódulos difusos ou isolados, eles também podem ser encontrados.
0: Então, quer dizer, na forma aguda, mais geralmente essa, essa forma, um monte de nódulos difusos, né, retículo nodular difuso, e pode ter até cavidades, né? Nos casos aí que você está falando, vamos dizer, imagino que nos caras um pouquinho mais imunocomprometidos, né?
2: E na forma crônica, né? estoplasmose pulmonar crônica, o aspecto radiográfico se assemelha ao da tuberculose né, no adulto, que às vezes até é confundido com tuberculose tratado como tal. Né, e ele gosta a predileção pelo lobo superior é, nas cavi- né, e as cavitações também em lobo superior.
0: Igualzinho a TB, infelizmente, né, que fica muito com, parecido.
2: Com sinais de fibrose, né, infiltrado progressivo, enfim.
0: Então é um diagnóstico inicial bem difícil. De novo, pessoal, essas TBs com um bar negativo sempre vão parar no infecto. Então toma cuidado, né? Se você tem uma tuberculose. Um cara com um monte de cavidade pulmonar, e esse carro dele é negativo, 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 tá estresse diagnóstico. Pense em outro, às vezes o tratamento empírico não vale a pena. Deve esse cara pra uma bronco, pensa em fungo. Tá? Seria o que eu falaria para todo mundo que tá nos ouvindo. Porque eventualmente. Muitos pacientes são tratados empiricamente para tuberculose quando eles têm uma, uma bar negativa. Bar negativo quer dizer várias amostras de escarro negativo na tuberculose cavitária, com várias cavidades. É muito estranho, começa a ficar esquisito. Tá? E hoje, com o GeneXpert, com métodos melhores para TB, se vieram negativos, vai atrás de outro diagnóstico.
2: E lembrar desse alargamento do mediastino, né? Faz a gente pensar também no caso de estoplasmose, é, enfim, com, com manifestação de fibrose mediastinal. E, ou, senão não, estoplasmose granulomatosa mediastinal enfim. Sempre tem que lembrar disso quando a gente vê alargamento mediastinal num contexto, enfim, juntando com a epidemiologia do paciente e com o quadro clínico que é bastante inespecífico, como a gente falou aqui. E não veio positivo para nada, então faz a gente pensar na estoplasmose e ir atrás disso, né, com os métodos laboratoriais que a gente tem disponíveis.
0: Muito bem. Uh, alguma coisa a mais de radiologia ou alguma coisa de mais que a gente acha importante colocar? Uh, a gente tem que pensar, pessoal, no diagnóstico. Se não pensar, você não vai diagnosticar. Noite. Infelizmente, é uma dessas doenças assim. Ela pode ser um monte de coisa que você está vendo hoje em dia e você não sabe o que, que é. Pode ser estoplasmose. especialmente HIV e com febre. Tá. Muito bem. Vamos para o tratamento, então?
1: Vamos. Bom. É, o, assim, do manejo clínico Uma das coisas que é importante a gente saber É que os pacientes que vão desenvolver as formas graves Então vai ter essa forma disseminada Vai ter um comprometimento maior São os que têm alguma espécie de defeito Em imunidade celular Células T Esse daí que é a grande coisa São os pacientes que por algum motivo Tem uma dificuldade inata nisso O paciente HIV, o paciente anti-TNF Esse daí é o cara que vai ter um problema maior Com a estoplasmose. O tratamento para ela é eficaz mas assim tem muita chance de recidiva então você vai resolver rapidamente mas se você não manter o tratamento se você não fizer corretamente os tempos vai voltar a doença e você pode ter uma volta com acometimento grave levando a óbito né a última atualização que foi feita foi pela IDSA no em 2007 desse essas guidelines de tratamento né e nessas atualizações, geralmente, o que foi visto? Os principais grupos, os principais medicações que você vai usar, vão ser anfotericina e é, azólicos, principalmente itraconazol né? O que, que a gente tem para conversar um pouco mais com relação a isso? Da anfotericina, formulações lípides, né? Então, principalmente o ambisome, que é a lipossomal, 3 a 5 miligramas quilo dia, vai ser principal é, dose pra, principalmente, assim, num paciente que você tem um acometimento maior. Então, aquele paciente formas grave, graves. então, hum. formas graves, você não vai pensar em entrar com o hidraconazol, que é mais bacteriostático, você vai precisar resolver a fungemia. Então, se o paciente tem uma fungemia, você precisa entrar com hidraconazol, ou, desculpe, com a amfotelicina, 3 a 5 miligramas quilo, ou se você não tiver, o que é a grande realidade do Brasil, de oxicolato, de 0 a 7 a 1 miligrama quilo dia. É... O que, que você. Daí, uma vez que você já fez o tratamento com a então você percebeu que o paciente agora está estável, ele está assintomático, ele não está mais com fungemia. Nesse momento você vai poder passar para o tratamento com intraconazol. Então, deixar o intraconazol cerca de 200mg três vezes por dia. Ou o tempo médio é três dias de dose de ataque nessa dose para depois você passar para 200 mg uma vez é, de uma a duas vezes Isso. por dia como assim uma continuação do tratamento ou manutenção entre aspas, depois que você retirou ele dessa forma mais grave.
0: Isso aí nas formas graves de suposmos geralmente a gente usa a mesma amfotericina como você comentou, tá? E aí o descalonamento para para uma formulação oral, né? um tratamento oral sim, sim. aí a gente usa a gente dá preferência ao ITRA, Lembrando que é, a, a resposta ao fluconazol não é tão boa, então a preocupação é que não, se não se deve usar fluco, deve se usar itra, tá? Pra, Justamente. Para estoplasma. Não, não que a gente nunca tenha tentado, às vezes, uma, um fluco de alta dose, porque o paciente tem um ou outro problema, sim, tá, sim. mas o ideal é o itraconazol. É, lembrar que o itraconazol tem milhões de interações medicamentosas, então o itraconazol não combina com o meprazol, a gente brinca, tá? Então não dá para tomar os dois juntos. e Isso às vezes para o paciente é complicado, dependendo do paciente. HIV com 200 medicamentos, se quer usar um dor de bomba para melhorar a dispepsia, não pode estar tá? com o ITRA. Então isso pode ser um problema. E o ITRA tem interação com vários antirretrovirais. Então é outra coisa que a gente precisa também jogar Exatamente. na nos nossos interaction checker aí no HIV Drug Interaction, e dar aquela olhada, porque a gente pode eventualmente estar tá mexendo completamente com a terapia antirretroviral desse paciente. Então esse é outro detalhe. É, a gente tem um pouco de sorte, porque os medicamentos mais novos, né, a primeira linha de escolha para o HIV hoje, está interagindo com muito menos coisa. Né? Então, o do Dolutegra é muito melhor onde diz interação com, do que outros medicamentos que a gente utilizava. Então, ficou mais fácil a vida. né. Mas, ainda assim, a gente tem que tomar cuidado, sempre tá jogando para checar as interações, porque esse paciente pode estar com outras medicações, pode estar com profilaxias, entre, entre outras questões. Aí, eu acho que... Esse barulhão, Eu acho que é importante a gente... Lembrar sempre que é, antifúngico de amplo espectro é anfotricina. Então, se você tem suspeita de, anfotric... de infecção fúngica grave, disseminada, pode começar empiricamente amplo até você confirmar. Né? Se você está achando que isso está que matando o seu doente, pode começar anfotricina, confirma o diagnóstico, a gente mexe. Mas é, é um bom antifúngico de amplo espectro para casos graves que você ainda não tem o diagnóstico claro. Seria a droga de escolha. Infelizmente, a formação lipídica é difícil, como o Murilo colocou muito bem. É. E aí monitorar no ITRA, é, principalmente a, a hepatotoxicidade, né? Edema de membro inferior é, é frequente. E a gente pode também ter o que a gente chama de polineuropatia periférica sensitiva. É o mais comum Sim. com o ITRA. Então, são essas coisinhas que a gente dá uma olhada. É bem comum enchar a perna, tá? Falar pro doente que a perna vai demaciar é normal uhum. tá? com o, o, o ITRA Muito bem, temos algumas outras opções aí, Murilão? Sim.
1: Uma coisa também interessante a gente ter com o tratamento é que assim, você usando cronicamente o intraconazol, porque as doses vão ser aproximadamente de um ano que você vai ter que usar em tempo de tratamento com manutenção, às vezes, na verdade, até vitalício, dependendo do paciente, você vai ter toxicidade adrenal, então nesses pacientes você vai também ter que fazer uma reposição com hidrocortisona, válido também ressaltar. É... tanto pela estoplasmose
0: quanto pelo uso crônico de alguns azóides isso, isso era mais comum na época do cetoconazol tá? tem sido menos né? quando a gente usava cetoconazol ainda era muito mais comum e lembrar que estoplasma também gosta de adrenal tá? se você for pegar sem casos de estoplasma 100 casos de paracoco vai... 100 casos de TB tem muito mais é... 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 cometimento adrenal em estoplasma só que uhum. tem tanta TB mais do que estoplasma que a gente vê mais TB adrenal vem sim, mais paracoco sim. adrenal mas a, o tropismo do pela adrenal, adrenal é maior do que é de todos grande. os outros.
1: Então, só para a gente. É. Eu, eu achei até como curiosidade que muitas vezes ele tem estropismo, mas ele não tem lesão adrenal por si só. Né? É, é mais raro. Geralmente é associado até ao próprio tratamento. Uma das coisas que a gente tem também que que assim, tem estudos que estão é, rodando, mas a gente não tem ainda é, finalmente. É, colocado assim, a gente não tem exatamente um... Não é conclusivo. Não né? é conclusivo exatamente, o uso de posaconazol, voriconazol e isavuconazol. Né? O, o uso de pelo contrário, está proscrito, não tem nenhuma ação Exato. contra N- eles. Não
0: se deve usar equinocandina para tá isso é muito importante mesmo.
1: É. outra Assim, também vale a pena com é que até a gente estava falando, que a, lip, a formação lípide É muito melhor quando a gente tem a anfotericina, mas não só isso, ela funciona melhor também. O tempo de erradicação, eliminação da fungemia e sucesso até da terapia é maior com as formulações lípides do que de oxicolato. Então não é só toxicidade, né? É só uma das outras coisas. O grande problema que a gente tem com o tratamento também é com relação ao sistema nervoso central, porque a penetração é baixa, então de 60% a 80% só dos pacientes, mesmo usando a medicação correta e você sabendo que tem acometimento do sistema nervoso central, só que vão ter resposta. E a recidiva é muito alta. Metade desses pacientes vão recidivar depois do tratamento, mesmo com o uso de terapia de manutenção, porque na realidade a penetração do itraconazol é muito ruim né, no sistema nervoso central. A do fluconazol é muito boa, mas a medicação não funciona daí a gente tem então umas, umas maluquices aí é, né eu já ouvi vi estudos que falavam da associação de anfotericina liposomal com fluconazol mas assim uma piorou dose mais alta, é, exato né? é de até de 800, 800 mg mas teve piora na realidade da resposta à doença fúngica do que o que a gente esperaria uma melhora é tratar
0: né? um estuprador central é super difícil a gente tem uma Isso. tendência até a, em relação às anfotericinas não é que todas elas são assim a penetração é, do ponto de vista do central da liposomal, da complexo lipídico e da deoxicolata é um pouco diferente. Parece que a que mais penetra o sistema central é o deoxicolato, tanto que até para experiência com neurocripto, Sim. por exemplo, ela é mais utilizada nesse contexto. Então, se for um sistema central, a gente dá preferência para a convencional, mesmo com a lesão renal, uhum. por causa dessa coisa da penetração. Sim. Mas não que você não possa usar doses altas de uma formulação, especialmente a lipossomal. A complexo lipídico é bem mais discutível. Tá? Ela não é a primeira opção... Para central, tô falando, né? Uhum. Para pulmão, teoricamente, seria melhor em termos de concentração, né? Sim. Mas aí, e aí a, gente, às vezes, a gente às vezes tenta usar fluco junto, mas é. é aquela história, né? A ação do Fuconazol é muito ruim e aí talvez sobre mais espaço para tentar outros azólicos Isso. aí é. quando você tem disponível, mas acaba sendo muito tempo de afuterecina, se eu fosse dizer exatamente o que, que vai acontecer com esse doente, se assemelhando um pouquinho mais a, 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 a neurocripto aí nesse sentido de um tratamento bem longo com até o cara... Esterilizar o, o, o
1: líquido. É, né? Eu vi justamente que o voriconazol tem uma penetração bem razoável no sistema nervoso central, mas assim, não tem dados clínicos, não tem nenhum estudo. Tem pouquíssima com coisa com o vôlico, então, A gente
0: a gente acha que funciona, né? No teste ele vem sensível tal, mas a gente não sabe muito bem o papel Nada do nesse muito melhor. nesse é. É, são raros os casos, né? quando a gente tem caso que a gente confirma ou suspeita muito, a gente usa o deoxicolato por um bom tempo e, e vamos, vamos descobrir se é estoplasma. Se é a dificuldade é ter certeza que foi isto. Né? É. O paciente pode ter uma meningite crônica, não é cripto, não é TB, aí você fica, será que é? Porque é estoplasma, é difícil. né? É um, é, são casos bem difíceis.
2: Nos casos pulmonares, eles utilizam também de primeira geração né? o cetoconazol. Ou o itraconazol. Certo, a gente
0: tem usado muito pouco de toxicidade, mas o itra é uma boa opção para forma pulmonar aguda naqueles caras muito sintomáticos. Porque se o cara for um sintoma tranquilo, a gente nem trata. Só observa a resposta. que A gente não vai confirmar, né? A verdade é, se o cara chega uma bronquite aguda, né tosse há duas, três semanas, você vai lá e dá um beta 2 para ele, ele melhora e foi estoplasmosa. Então, muitas vezes, é isso que provavelmente aconteceu com o teu doente. Né? Agora, se diagnosticar de fato com uma serologia, por exemplo, você pode até falar, não, então agora uh, vamos tomar o Itaconazol. Os casos que a gente viu que tomaram foram pior do que os que não tomaram. mas Isso que eu estou falando é, é uma questão de observação. Às vezes, tomaram e foram pior porque eles iam pior mesmo. Eles precisavam tomar remédio, entendeu? Então, não é que isso vai fazer mal o tratamento, tá? Mas aí o tratamento é com um critério, não é obrigatório tratar as formas agudas, tá só se elas forem graves ou tiverem muitos sintomas.
1: Né? É, eu vi também que assim para mensurar a resposta clínica, então, que é uma das coisas relativamente importantes da gente fazer, já que a gente não tem é, muita ideia na verdade assim de tratamento, a gente faz, acaba fazendo as, as drogas até o label não responde, o que a gente tem que ter em, é, visão é os antígenos né, que a gente tinha falado, até que na realidade é bem difícil da gente conseguir. Mas o que, que a gente pode usar? Sério que urinário, se você tiver aproximadamente 3 meses de tratamento após, não está mais uma vez em fungemia, só que é uma doença crônica. Não teve queda da titulação, então você não tem essa titulação para um ou dois micro, é, nanogramas por ml. É um pouco complicado, você deve considerar uma falha né, nesse momento. Da mesma vez que, assim, respondedores que tiveram resposta boa, terapia, e num mundo ideal em que você tem esses antígenos, você deve reavaliar de 3 a 6 meses. né. Isso. E se tiver um aumento grande da titulação de 3 nanogramas por ml, você considera ser uma recidiva, vai novamente para o tratamento com o anfotericina.
0: A gente tem o costume de seguir antigen, antigenemia em cripto também. A ideia é bem parecida, tá? Uso tempo de antifúngico, a gente espera que antigenemia ou antigen urinário, que seja negativo, para você falar que está tendo uma boa resposta. Se ele se mantém positivo, pode sugerir recidiva ou alguma questão aí, como a gente falou de algum medicamento, farmacocinética, interação, não está absorvendo, dose errada, outras coisas que a gente tem que considerar. Tá. Mas, de uma maneira geral, a aderência é super importante. É o intraconazol, às vezes é difícil. Vocês deve ter visto um ambulatório. Tem que trabalhar o uso adequado do medicamento.
2: É. E nos casos que são as formas é, extrapulmonares, como a gente mencionou, mediatinite, fibrose, pericardite, as síndromes reumatológicas, a recomendação é que você trate com, é, com AINE, né? ou se não funciona, você introduz um corticoide associado por pouco tempo, no espaço de uma, duas semanas, o hidraconazol. A
0: é, dúvida nessas formas fibrosantes ou reumatológicas aí se o estoplasma ele é culpado ou ele só deu aquela passadinha e causou doença autoimune, entenderam? Então é por isso que especoniza um tratamento meio curto, assim, que a ideia é assim, ah, vamos eliminar antígeno talvez, né? E aí, vamos tratar a forma imunológica agora, que ela é mais importante. É tem,
2: desencargo, né?
0: É, é uma discussão assim se, o, se essas fibroses vangestinais. Ah, o estoplasma causou. Ou ele só foi um fator desencadeante. Entenderam a diferença. Aí, quando é o um fator desencadeante da doença, às vezes é só tratar um tempo curto. Elimina aquele quantidade de fungo que tem ali. E agora o resto é só a resposta imunológica do hospedeira e vamos tratar isso com a N, com corticoide, como a Roberta Sim. colocou.
1: Outra coisa que vale a pena ser colocado também é que nos pacientes HIV, que assim, se a gente for considerar é uma imunossupressão que é algo transitório, caso ele responda ao tratamento, caso ele tenha voltaria normal, é, ao, você não deve atrasar o início da atarve eu vi isso, que assim, você vai ter sintomas muito provavelmente de reconstituição imune, mas a vantagem de você ter uma melhor imunológica sobrepõe é, esses pequenos sintomas que você pode ter, na realidade, pelo fato de você evitar de ter manifestações graves da histoplasmose, que vão ser muito mais ameaçadoras.
0: Acho que dois pontos essenciais que você colocou. O primeiro é não demorar, a ter, de repente, a retroviral em histoplasmose, a única doença que claramente demonstrou benefício em demorar mais para tratar, com difum- pra, desculpa, para começar a, a TARV foi a Neurocripto, o um estudo COACH em 2014, eu acho, se não me engano, 2016. Eu estou meio atrapalhado com esse estudo, enfim. É, cinco semanas de aguardo. Você espera cinco semanas para começar o tratamento de, de, com antirretroviral depois de uma neurocripto confirmada. Não foi claro que o que matou mais gente foi neuroreconstituição, tá? No estudo, mas as duas coisas são... É, o motivo não ficou muito claro de por que que morre mais ou morre menos, mas aparentemente a mortalidade diminui se você esperar cinco semanas. Uh, a outra coisa é quando a gente vai decidir por, subs- por, por é, retirar um antifúngico de um tratamento a gente, em estoplasmose geralmente trata no mínimo um ano e na hora de suspender o tratamento é assim ah, qual o nível de imunossupressão do meu doente ele re- ele re- re- foi retirado aquele medicamento por exemplo, antitnf que causou a estoplasmose ele, ele é um cara HIV, mas agora o CD4 dele era 21, agora é, é 525? Posso tirar o, é, Tem o, até o, alguns o critérios
1: pensando no paciente HIV, que é mínimo desse um ano de tratamento de manutenção, é, o antígeno no nível cérico de antígeno menor que 2 nanogramas por mililitro, culturas negativas e uma contagem de CD4 maior que 150 células com o paciente em uso de terapia antirretroviral.
0: Então, isso é, é, é a, mesma, a ideia é assim, garantir que a imunossupressão do doente, se possível, foi revertida ou se, no caso, por exemplo, de um transplantado, foi pelo menos reduzida. né Aí você vai ter um pouquinho mais de tranquilidade em retirar o medicamento. Essa é a, é a ideia isso se aplica para várias doenças fúngicas em paciente imunocomprometido. Muito bem. Algo mais? Não? Muito bom. Então, mais uma doença fúngica. Como vocês estão vendo, os fungos são muito legais. Não estou brincando, mas... A moral da história que fica, pessoal, é assim, pense em estoplasmose, especialmente HIV com febre, não dá para diferenciar clinicamente de outras doenças. A gente não tem o melhor exame diagnóstico, então a gente precisa correr atrás, tem que pensar bem, tem que colher muitas hemoculturas, pedir para incubar mais tempo, tem que falar para o patologista que está pensando em estoplasmose, tem que fazer biópsia, tem que colher material para procurar o bicho, senão a gente não vai ter confirmação diagnóstica. E nos casos graves, acho que ninguém vai achar errado que você entre com tericino empírico até você confirmar ou o que você puder fazer, tá? Se for escolher um antifúrgico para entrar, eu uso É uma doença extremamente comum, com inúmeras manifestações clínicas diferentes e, por vezes, descoberta só num anatom patológico. Você achou que era outra coisa, fez a biópsia para confirmar e vem estoplasmose. Justamente. Tá. Então, Tem o pré-HART
2: e o pós-HART, né? Foi muito mais diagnosticado nesse período do, do, que, vi, que veio né, com a TARV e também com os métodos diagnósticos que não eram tão utilizados. E aí depender também dos recursos né do, dos países, enfim, que foi aquele estudo que você mencionou da Colômbia, né dos países da América Latina, enfim, que tem estudado bastante é, esses métodos diagnósticos e pensado né, em estoplasmose como como a sífilis né, do, das, micoses. das micoses.
0: Quando o Murilo falou daquele dado de que a mortalidade é extremamente alta no Brasil, isso é verdade. No brasileiro, todo mundo que apresentou sobre estoplasmose tinha mortalidades de HIV. 50, 70%, números altíssimos, né? Isso quando visto as registros de, de base. Muitos casos eram de autópsia, então uma série de coisas assim. Então tem os pacientes geralmente chegam muito graves e a mortalidade acaba sendo muito alta. O CD4 deles é bem baixo normalmente. Então é, muitos pacientes não foram diagnosticados a tempo, provavelmente chegaram muito graves, tá? É, a gente tem, os doenças com HIV eles têm uma evolução às vezes muito rápida né eles fazem, sei lá, síndrome hemofagocítica eles fazem essas coisas gravíssimas manifestações gravíssimas e uma das causas da histoplasma a gente, a gente fica dificultado de como diagnosticar, a gente não consegue quem não tem o melhor método método que é simples, né mas enfim, quem sabe com o esforço aí do nosso nosso colega do SUCO que está pesquisando isso ou de outros pesquisadores e de todo mundo que está nos ouvindo, a gente consiga métodos melhores e mesmo pense e mostre quanto é importante, qual é a importância dessa doença porque se assim, na Colômbia, os caras põem método e o negócio aumenta 10 vezes de incidência, você imagina que no Brasil vai ser bem parecido, e isso, esperem a publicação do, do professor Pascoaloto lá que ele vai mostrar essa, essa diferença, né? olha só que se eu usar o antígeno, quantos, quantos estoplasmos positivos? Se eu me lembro bem, quando ele mostrou desse, desse caso, eram 13% mais ou menos dos HIVs que foram entrar no estudo, era, era, era estoplasmos, um número enorme, né? um imagina um de cada 10 cara com febre e HIV que interna no hospital sem estoplasmose, é muita gente. Então acho que é importante a gente estar tá, é, pensando nisso. Imagina se tivesse um antígeno urinário, o cara chegasse a interna antígeno urinário, estoplasma, Opa, já resolveu o meu problema, já começou antifúngico. E a gente consegue tratar melhor esses doentes. Então vamos lutar aí para mais métodos bons e vamos conhecer os fungos e pensar neles. Certo? As palavras finais de vocês aí, pessoal?
1: Perfeitamente. Bom, na realidade eu concordo com o que foi dito, né? É bem aquilo do atraso diagnóstico vai levar um tratamento errôneo que vai só complicar a vida do paciente. Então você vai levar esse tratamento empírico com RIP, por causa da confusão com tuberculose, é uma droga assim, que são quatro drogas na verdade, múltiplos efeitos colaterais, fora que você não vai ter absolutamente nenhuma ação em cima de uma doença que pode evoluir realmente muito mal. Então justamente sempre pensar e sempre tentar tratar Roberto? é
2: fatal né é uma doença fatal Justa. nas formas crônicas enfim e nas disseminadas no contexto né dos pacientes que a gente já mencionou imunossuprimidos enfim HIV e os em imunossupressão e é isso não tenho mais nada a dizer também
0: beleza alguém da da plateia quer fazer alguma pergunta algum comentário né tranquilo então, maravilha, pessoal. Excelente. Acho que foi muito, muito bacana a discussão. A gente lembrou alguns aspectos aí super importantes dessa micose que está matando gente sem a gente perceber. Né? Então, fica aí o nosso obrigado. Fiquem ligados para mais. papos de residente. Mandem um obrigado de muito vocês obrigado. aí, pessoal.
2: Muito obrigado.
0: Valeu, abraço.
1: Falou.